0: Muy buenos días, radio oyentes de Radio Carecen DC. Hoy es viernes 7 de mayo, pisándole los talones al fin de semana. Y estamos de vuelta después de una pausa un poco más prolongada de lo habitual. En el episodio anterior hablamos con Rafael Aguilar, el legendario maquinista ferroviario en El Salvador. Y también tuvimos una charla sobre el fenómeno de las criptomonedas. En todo caso, estamos de vuelta. Quien les habla en los micrófonos es Juan Andrés Misle, paralegal de su departamento legal. Y un saludo a todos quienes nos escuchan a todos mis clientes, a vuestros clientes y a los que, a los que hemos tenido la oportunidad de compartir y llevarles su caso. Tenemos un programa muy interesante para presentarles. Dora y Isidro les tienen unos segmentos bien informativos. Hoy Dora estará tomando las riendas de nuestro segmento Voces de Carecen para hablar con uno de ustedes. No, se trata de una de las muchas voces que hacen vida con nosotros y en particular en nuestro departamento de vivienda. Más de ellos unos minutos y más tarde Isidro les tiene una información muy pertinente y precisa para todos ustedes que quizás estén buscando aprender y saber más información sobre las peticiones familiares y los procesos consulares. Se trata, por supuesto, de un segmento muy informativo, ya que muchos de ustedes nos llaman durante la semana preguntándonos Señora Marta, o Señor Juan, o Señor Isidro, quiero peticionar a mi hijo en El Salvador, o a mi hermano en Honduras, o a mi viejita en República Dominicana. Y la comunidad estaría, en realidad, mucho más empoderada entendiendo mejor las bases sobre cómo funcionan estas peticiones, cuáles son los tiempos de procesamiento, y es realmente un segmento que nos beneficiaría mucho a todos escuchar. Pero antes. No me canso de decirlo y no dejen que mis canas los engañen que todavía estoy joven y los seguiré repitiendo hasta el cansancio. Por favor, síganos en donde sea que escuchen sus podcasts. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud. Y también para recordarles que todos nuestros episodios los pueden encontrar en la página web de Carecen en www.carecendc.org. En la página inicial, vayan al fondo y donde encuentren los audífonos, ahí los pueden encontrar. Y esto está de más decir, si quieren recibir sus episodios de radio carecen directamente a sus celulares, vía texto o WhatsApp, ahí podrán encontrar un enlace para que se los enviemos directamente apenas estén al aire. Ya tenemos unos cuantos que se han inscrito y ojalá podamos crecer. Así que un enorme abrazo, ojalá el mes de mayo les sea muy amable y bueno, que comience la función.
1: Hey, muy buenas tardes a todos los radio oyentes de Radio Carecen DC. Hoy tenemos una entrevista muy especial con la señora Carmela, este, quien nos va a contar sobre su experiencia en Carecen en relación con los servicios de vivienda. Muy bienvenida, señora Carmela, es un placer tenerla aquí con nosotros en Radio Carecen DC. Entonces, en primer lugar, si gusta, nos puede ¿verdad? decir de qué nacionalidad es usted, a dónde reside hoy mismo.
2: Uh, soy de Honduras y vivo aquí en la
1: 16 y mi nombre es Carmela. Eh, bueno, cuéntenos un poco acerca de cómo carecen le ha podido asistir a través de los programas que la ciudad ofrece en asistencia sobre la renta en esta emergencia de salud que estamos viviendo. Eh.
2: De ayuda siempre he contactado a Carecen. más antes eh, con Anabel Martínez por la cosa de de la vivienda, porque siempre vivimos en una área donde no está bien la, los apartamentos, y hace muchos años, como de eso, del 2009 la conocí a ella, entonces ya he estado siempre en contacto con Carecen, y, y en esta oportunidad por la pandemia, pues, por la... que nos quedamos sin trabajo por la renta, pues, entonces ya uh, me contacté con Dora, con, siempre... Siempre a través de Carecen, para la asistencia de la renta, ella me, me ayudó mucho. Me ha ayudado mucho porque, en verdad, somos de las familias más pobres, los, los inmigrantes que hemos venido acá a este país y no somos personas que ganamos mucho. Y con eso que quedamos un trabajo, este, necesitábamos mucho de la ayuda. Y, en verdad, me ayudaron mucho y espero que me sigan ayudando porque todavía estamos igual. No, no tenemos un trabajo estable, siempre estamos con poquito dinero, limitados a muchas cosas.
1: Sí, se entiende. Y bueno, qué bueno, ahora que también ¿verdad? tenemos uh, uh, un nuevo programa, este, que lo cual pues también, ¿verdad? Los que están atrasados se pone, pueden beneficiar con este programa, que la alcaldesa pues, ¿verdad? Ha podido uh, uh, poner para poder asistir a este tipo de de ayudas, ¿verdad?, sobre la, a la renta. Ahora, díganos, ¿qué mensaje le puede enviar a la comunidad este, en referencia sobre estos servicios? Cuéntenos, ah, sé que, ¿verdad?, usted se siente muy bien y por el momento, pues, tampoco, ¿verdad?, como, eh, tranquila, por decirlo así, ahorita está en otro proceso porque todavía esto no se ha acabado. Pero, ¿qué le aconseja usted a la comunidad en, en relación con estos servicios? Uh, que siempre busquen, uh,
2: uh, busquen personal de carecen para que les puedan ayudar en este momento por la renta, porque sí, habemos muchos hispanos de que estamos uh, atrasados con muchos meses de renta, dando gracias, hemos ido consiguiendo comida en los bancos de comida que ofrece la alcaldesa, y sí en, este, lo que es con el dinero para el pago de renta sí estamos muy atrasados, y yo les diría de que sí, que contacten con personal de Carecen para que ellos lo puedan ayudar, así como me están ayudando a mí.
1: Qué bueno, este, bueno ya por último si gusta pues le puede dar verdad un saludo a toda la audiencia que nos va a poder estar escuchando a través de Radio Carecen DC, ya que pues esta emisora de radio nos escuchan en diferentes partes del mundo y especialmente el área pues del Distrito de Columbia, Maryland, Virginia. Solo les puede enviar algún saludito a todos. Sí, yo, muy especial, les mando
2: un saludo a todos los que trabajan en las oficinas de Carecen, como dijo usted, no solo en el estado de DC, sino que también en otros estados, que sigan adelante y que siempre sigan ayudando a las familias más pobres, las familias más necesitadas, porque eso se lo, se lo agradecemos mucho, y también este Pido para ustedes, en verdad, mucha salud, mucha prosperidad, muchos éxitos, porque todos los programas que ofrece Carecen son de mucha ayuda para la comunidad hispana. Entonces yo les le doy muchísimas gracias, muchísimas gracias a todo el personal que me ha ayudado y, y así también pido muchas bendiciones para cada uno de ustedes y muchos éxitos, en verdad. Muchísimas gracias.
1: Bueno, muchas gracias a usted también señora Carmela, de verdad que le agradecemos su tiempo de estar participando en esta entrevista, muy agradecida. Muchísimas
2: gracias, en verdad muchísimas gracias.
0: Regresamos después de esta breve pausa, esto es Elena La Fulana con su tema Pueblo Migrante, ya volvemos.
1: Fórmate.
3: Hoy quiero hablarles un poco acerca de las peticiones familiares. Y es que las peticiones familiares son las solicitudes que cualquier ciudadano norteamericano o residente permanente puede hacer para traer a sus familiares a vivir como residentes a los Estados Unidos. Lo primero que hay que hacer es saber quiénes son esos familiares, qué pueden solicitar. Y así los vamos a desglosar. Si usted es ciudadano norteamericano, usted puede pedir a su cónyuge, es decir, a su esposo o su esposa. Puede pedir a sus hijos solteros menores de 21 años. Puede solicitar también a sus hijos adoptados en el extranjero y los padres de un ciudadano que haya cumplido por lo menos 21 años de edad para estos que he mencionado no hay término de espera en el sentido de que las visas son ilimitadas ahora bien también los ciudadanos pueden solicitar a sus hijos solteros mayores de 21 años de edad a sus hijos casados de cualquier edad y a sus hermanos sin embargo para estos hay un número limitado de visas anualmente y ahí se tiene que ver lo que es el boletín el boletín de visas se renueva mensualmente es decir cada mes se publica un boletín y en él se determinan los años de espera que tienen que pasar para que la visa de una de estas personas que han solicitado pueda estar vigente en relación a los residentes permanentes estos pueden solicitar también a su cónyuge, es decir, esposo o esposa hijos solteros menores de 21 años de edad e hijos solteros de cualquier edad como ya lo había mencionado antes hay algunas personas que no van a tener tiempo de espera, y esto debido a que no hay limitaciones en cuanto a las visas. Pero para aquellas personas que sí las van a tener, existen lo que se llaman las categorías preferenciales, y las vamos a desglosar. La primera categoría es hijo adulto mayor de 21 años, soltero de un ciudadano estadounidense es decir, tiene que ser hijo de un ciudadano estadounidense. La segunda preferencia son los cónyuges de un residente permanente, hijos de solteros menores de 21 años de un residente permanente. La segunda categoría está dividida en 2A y 2B. La que acabo de mencionar es la 2A. La 2B se refiere a los hijos adultos y solteros de un residente permanente. La tercera preferencia son los hijos casados de cualquier edad de un ciudadano estadounidense. Y la cuarta preferencia son los hermanos de un ciudadano estadounidense adulto. ¿Qué es lo que sucede después? Hay que llenar y obviamente todo esto hay que um, platicarlo con su abogado, ¿verdad? Hay que llenar el formulario I-130, donde se tienen que comprobar, mejor dicho, los lazos que unen al peticionario con el beneficiario. Y ahí es donde se le piden ciertas documentaciones como partidas de nacimiento y otros para determinar ese lazo de consanguinidad. Cuando se termina esa etapa, nos va a llegar una carta de aprobación del I-130. Una vez recibamos esa carta, pasamos al segundo paso. Y ahí va a depender si la persona beneficiaria vive en los Estados Unidos legalmente o se encuentra en el país extranjero. Si la persona o el familiar vive en los Estados Unidos legalmente, este puede solicitar un ajuste de estatus para obtener su residencia permanente cuando haya un número de visa disponible y se deberá de presentar el formulario I-485. Pero si su familiar se encuentra fuera de los Estados Unidos, su petición se enviará al Centro Nacional de Visas. Será el Centro Nacional de Visas quien mandará su petición al consulado estadounidense que corresponda cuando haya una visa disponible y se le informará a su familiar lo que se debe de hacer este es un trámite consular ahora para todos aquellos que nos escuchan y nuestros clientes queremos informarle que debido a la pandemia y también al exceso de trabajo que estas eh, instituciones o dependencias eh, tienen Muchos están recibiendo una carta del Centro Nacional de Visas en donde dice que su caso ya está listo para empezar a trabajarlo. Es decir, que la segunda parte ya se puede realizar. Sin embargo, no ha pasado el tiempo necesario para que esa visa esté disponible. Entonces, si usted tiene uno de esos casos, lo que tenemos que hacer es... Estar pendiente del boletín de visas y esperar hasta que esa visa esté disponible. Y eso depende del año en que se presentó el formulario. Ahí es que vamos a poder determinar cuándo ya está de disponible esa visa. Entonces, para aquellas personas que tienen esos casos obviamente esa carta no hay que perderla porque ahí vienen unas claves por medio de las cuales se puede accesar al sistema en donde se debe de llenar el formulario DS-260 cuyo formulario es completamente electrónico. Entonces eh, hemos querido hablar un poquito de esto para tener claridad de que las peticiones familiares llevan un proceso y el proceso puede estar dividido en dos o en tres partes ahorita hemos hablado de las dos partes la tercera parte es un componente totalmente diferente y es aquellos en donde se debe de solicitar un perdón para que la aprobación del, del ajuste del estatus sea completamente exitoso y las personas no tengan que pagar el castigo de los 10 años para poder volver a entrar a los Estados Unidos pero ese es un tema totalmente aparte Hoy lo que queríamos establecer es que hay un tiempo de espera para las personas que no entran con una visa ilimitada, ¿verdad? Que ya hablamos cuáles eran. Entonces, eh, si usted tiene ese problema, si usted ha recibido la carta del Centro Nacional de Visas y se le ha informado a quien carecen de que no estamos habilitados para poder realizar ahorita el segundo paso o la petición, es precisamente por ese problemita que se está dando, que se están enviando esas cartas aun cuando no está disponible todavía la visa o la categoría en que su familiar ha entrado para que se le otorgue la visa. En ese sentido, pues espero que haya sido un poco ilustrativo esta información que les estoy dando. Y como siempre, ustedes ya saben, si tienen alguna duda, por favor háblenos a nuestro número 202. 328 9799 denos su nombre completo con gusto le atenderemos y le vamos a corresponder en el momento que estemos habilitados para hacerlo y vamos a despejar todas las dudas que ustedes tengan
0: cerremos con el boletín de noticias de américa latina y el caribe Cientos de personas han resultado heridas en las protestas en Colombia contra una reforma fiscal que se ha transformado en una protesta nacional por el aumento de la pobreza, el desempleo y la desigualdad desatada por la llegada del COVID-19 el año pasado, informa el New York Times. El presidente Iván Duque ha retirado la propuesta, que aplicaba un impuesto sobre las ventas de alimentos y servicios públicos. El ministro de Finanzas del país anunció su renuncia el lunes. Las protestas en Colombia revelan una profunda ira por la enorme disparidad de ingresos y riqueza en el país, que solo ha crecido peor con la pandemia. Analistas predicen que las manifestaciones podrían continuar, de una manera similar a como las protestas del 2019 por una alza en las tarifas de tránsito en Chile se convirtieron en un movimiento nacional sostenido por la justicia social y económica, informa el Washington Post. La respuesta del gobierno también ha convertido la brutalidad policial en un tema central de las protestas en curso. Los enfrentamientos de los últimos días han dejado al menos 24 muertos, la mayoría manifestantes, y al menos 87 desaparecidos, según la silla vacía. La administración de Biden planea publicar a finales de junio una lista de funcionarios centroamericanos corruptos que podrían estar sujetos a sanciones, informa Routers. El enviado especial del gobierno estadounidense para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, dijo que la administración estaba considerando en el marco de la ley Magnitsky Global nuevas sanciones contra funcionarios de la región por supuestos actos de sobornos y corrupción. En una pieza de opinión para el New York Times, Iwan Grillo dice que la forma en que el gobierno de Biden debe lidiar con los gobiernos de Centroamérica presenta un dilema. Por un lado, tiene que tener cuidado de repetir la historia de Washington de apoyar a regímenes represivos, por otro lado, Estados Unidos necesita llegar a la raíz de lo que hace que la gente huya a su frontera suroeste, una crisis derivada de la violencia de las pandillas, la sequía impulsada por el cambio climático y la desesperanza económica. El gobierno de la administración Biden inició un proceso de reunificación para las familias separadas por la fuerza en la frontera del país por la administración Trump. En total, se espera que más de mil familias se reúnan informa Washington Post. Legisladores de la República Dominicana dieron el primer paso para permitir el aborto bajo ciertas circunstancias limitadas. En la República Dominicana, el aborto está actualmente prohibido en todas las circunstancias. La Cámara de Diputados votó la semana pasada una reforma al Código Penal que permitiría el aborto cuando la vida de una mujer esté en peligro. Los legisladores rechazaron abrumadoramente las demandas feministas de que la violación, el incesto y la inviabilidad fetal también sean circunstancias en las que se permitiría el aborto, de acuerdo a la agencia F. El repentino derrocamiento de cinco jueces salvadoreños de la Corte Suprema y el fiscal general del país este fin de semana por la nueva Asamblea Legislativa, leal al presidente Nayib Bukele, fue ampliamente criticada por la comunidad internacional las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil salvadoreña, informa El Faro. El lunes, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, escribió en Twitter, tenemos profundas preocupaciones sobre la democracia de El Salvador, a la luz de la votación de la Asamblea Nacional para remover a los jueces de la Corte Constitucional. Un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana y para una economía fuerte. El gobierno de Biden planea comprometerse con Bukele para alentar un compromiso más constructivo, dijo ayer a Reuters un alto funcionario de la Casa Blanca. El funcionario de la Casa Blanca, hablando bajo condición de anonimato, no abordó una pregunta de Reuters sobre si el gobierno de El Salvador enfrentaría alguna consecuencia si tales acciones continúan.
3: Para finalizar el programa, les quiero regalar un pensamiento de un autor desconocido. Mientras tú sepas quién eres... No tienes nada que demostrar
1: Mi pueblo